0: Et le mercredi, ils jouaient un match à Biarritz, match de championnat. Et en fait, s'ils ne gagnaient pas le match de championnat, ils n'étaient pas qualifiés pour la Coupe d'Europe l'année suivante. Et donc, s'ils ne gagnaient pas, je ne signais pas à Toulouse. Et s'ils gagnaient, je signais à Toulouse l'année dernière. Et en fait, le mercredi soir, j'ai regardé le match, j'étais euh, en croisant les doigts. <rire> et ils ont gagné à Biarritz. Et le jeudi matin, je, je signais au Stade Toulousain.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui sait saisir la balle au banc. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Cadet d'une fratrie de quatre enfants, mon invité s'essaye au rugby dès son plus jeune âge, la maison familiale donnant directement sur les terrains du Peyrora de sport. Il y fait d'ailleurs toutes ses classes, évoluant jusqu'en équipe 1 et décrochant le titre de champion de France de 2e division en 1994. C'est sur le tard, à 23 ans, qu'il quitte le Bercail et s'engage à l'US Dax, où il éclot au plus haut niveau. Sa carrière le mènera par la suite à Béziers, à Colomiers, au Stade Toulousain avec qui il deviendra notamment champion d'Europe en 2005, avant de terminer sa riche carrière de joueur en 2009, dans un Racing 92 alors en pleine ascension. Toujours en région parisienne, il entame en 2010 une nouvelle carrière, cette fois-ci au poste d'entraîneur. Il officie d'abord à Massy en fédéral 1 puis en pro D2, avant d'être débauché par le stade français de Gonzalo Quesada avec qui il deviendra champion de France en 2015. C'est alors que le 15 de France lui fait les yeux doux et qu'il rejoint le staff de Guinoves pour ce qui devait être une formidable aventure. Cependant, la nouvelle gouvernance de la fédération en a décidé autrement et il est limogé sans ménagement en 2017. Suite à cet épisode malheureux, il décide de relever un ambitieux défi en Pro des 2 pendant deux saisons du côté de Montauban. Évidemment, je suis allé rencontrer Jeff Dubois. De retour dans ces landes, il est depuis 2021 entraîneur de l'Aviron Bayonnais, profite de ses proches et a encore beaucoup à apporter à notre cher sport. Je me suis régalé en compagnie de Jeff. Au-delà de sa bonne humeur communicative, j'ai rencontré un homme de valeur au sens le plus noble du terme et pour qui la confiance est capitale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire connaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Jeff. Bonjour Yoël. Comment vas-tu Très bien, et toi Ça va, ça va, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui chez toi à Cabreton. Donc, on est dans les Landes, bien entendu. C'est une belle journée d'hiver et ça fait super bizarre de, de venir dans ce coin en hiver, alors qu'à titre personnel, j'ai plus l'habitude de venir l'été. Il y a beaucoup plus d'agitation. C'est malgré tout super agréable. Donc, je remercie ton papa, Gaston, pour avoir émis l'idée d'inviter le troisième homme du trio euh, magique des ouvreurs Peyroradé de 2000 et pour tout dire, j'avais l'idée aussi depuis longtemps de te contacter parce que je suis un, un grand fan du stade toulousain et c'est toujours un plaisir de, de revenir voir des anciennes gloires du club. Les amateurs de rugby te connaissent donc bien entendu pour ta magnifique carrière de joueur qui t'a vu passer par Peyrorad, Dax, Béziers, Colomiers, le stade toulousain et le Racing mais on te connaît aussi pour ta carrière actuelle, donc ta carrière d'entraîneur, avec d'abord Massy, le Stade français, le 15 de France, Montauban et maintenant donc Bayonne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as une vision relativement globale de ce qu'est le rugby actuel. Donc il me tarde bien sûr de parler de tout ça avec toi, ça va être super sympa. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Jeff. <rire> Mais euh, alors, tu vois, bizarrement... Euh...
0: J'ai jamais eu, j'ai eu une, une enfance, une, une très belle enfance. Hein, j'ai pas, j'ai pas me peine. Je suis issu d'une famille euh, relativement modeste. Tu as, as eu mon père euh, au précédent podcast. Bon, voilà. Donc tu, tu connais un peu, euh, un peu la famille. Euh, je suis le quatrième enfant. j'ai deux frères, euh, deux frères et une sœur, deux grands frères et une grande sœur. Donc je suis un peu le, le petit chouchou. Euh, <rire> pas, la mascotte. Bon. Et donc, donc ils ont ouais, 14 ans, 12 ans et 7 ans de plus que moi. Ah oui. Donc il y a quand même un, un grand écart. Bon, j'ai toujours aimé euh, jouer, je suis euh, très joueur, j'ai toujours aimé euh, tout ça. Je... Et en fait, euh, pour parler rugbystiquement, j'ai commencé le rugby à 7 ans. Euh, et très rapidement, je suis allé sur, euh, le, sur, les, sur les terrains de rugby, parce que la maison familiale, euh, elle est juste à côté des terrains de rugby. Et donc mes, mes frères s'entraînaient, et donc j'allais beaucoup à tous les entraînements notamment de l'équipe première, après quand mes frères ont joué en première, et, et donc mon rêve il était tout simple, c'était que je voulais jouer au rugby et je voulais très rapidement jouer en, en équipe première. Quoi. voilà Donc le, 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 rêve, le, le rêve il était juste là.
1: En plus c'est dans une période où le rugby n'était pas du tout professionnel, vu que tu né en, en 73, donc tu ne pouvais pas du tout imaginer que ben, le rugby serait, euh, serait aussi ton gagne-pain
0: oui, exactement. Euh, moi, le rugby, c'était de, de jouer avec les copains. Euh, j'ai fait toute l'école de rugby. Je suis resté longtemps en Pérorade parce que je suis parti euh, tard de Pérorade. Je jouais avec les, avec les potes euh, jusqu'à voilà, junior. Et puis, euh, moi, j'ai eu la chance ou le talent un peu et de, de pouvoir intégrer l'équipe première. Et en fait, euh, comme ce n'était pas professionnel, je, me, je faisais mes études en, en parallèle, bien entendu. Hein. Et je crois que c'était plus ou moins mon père qui gérait, euh, qui faisait mon agent. Euh, J'ai su après que Dax m'avait contacté euh, euh, bien avant, mais, euh, mais je, je l'ai su ap après, euh, après avoir <rire> signé. Quoi. Donc, euh, okay. et, et au final, moi, je n'avais pas forcément l'intention de, de partir de Péroise, parce que j'étais bien. Euh, je faisais mes études, je suis allé en sport-études de rugby à Bayonne. Euh, euh, voilà, donc sur, sur les, les conseils toujours de mon père. Hein, parce qu'en fait, je, je, c'est pour ça qu'on parlait de, de rêve, mais en fait, j'ai un peu, su, fait pas subi, mais je, je, je vois à l'heure actuelle euh, le, euh, mes enfants, qui, euh, voilà, mon, mon deuxième enfant qui est en, en seconde, qui doit se projeter sur l'avenir. La, sur et moi, j'étais incapable de savoir qu'est-ce que j'allais faire par la suite. Donc, j'ai fait des études. J'ai fait un bac B, euh, économie. Mmh. Euh, j'ai continué dans, dans, dans ça. J'ai jamais eu la moyenne en économie. J'ai toujours eu 9, 9 8, 9. <rire> tu as eu le bac J'ai eu le bac. Mais en fait, je, je suis parti dans une. Euh, J'aimais bien les maths, tout ce qui était maths et tout ça, mais comme je suis arrivé en seconde, c'était une classe de latin, c'était une classe quand même assez élevée, et j'avais que 11 de moyenne et du coup, on m'a dirigé vers l'économie. Vers bon, mais l'économie, je n'aimais pas trop ça, bon, enfin bref. Et après, j'ai poursuivi, j'ai fait un DUG à AES, Administration Économie Sociale, j'ai eu mon DEUG. Mais euh, je sentais que c'était pas ça de faire des concours administratifs, de monter à Paris. J'avais pas mis de monter à Paris. Bon, on en reparlera après, puisque mmh. j'ai quand même fait 11 ans après par la suite. Ouais, mais bon. ça. Et c'est là où je, je me cherchais un peu. Et, et donc, je suis rentré en BTS force de vente, en alternance dans les assurances. Et en même temps, j'ai signé à Dax, et c'est là où j'ai intégré aussi, en même temps, le cabinet Jean-Pierre Bastia à Dax. D'accord. Parce que, pour en revenir à ce que tu disais, le, le rugby n'était encore amateur, on était semi-professionnel, semi-amateur semi plutôt. J'ai commencé un peu à toucher un peu d'argent à Dax, mais en même temps, je, je bossais au cabinet de Jean-Pierre Bastia. Quoi.
1: Des échanges que j'ai pu avoir avec ton papa, euh, pour lui les études, c'était quand même super important. Euh, il tenait vraiment à ce que vous poursuiviez des études et que vous n'ayez pas que le rugby.
0: Oui, oui, oui mais tout à fait. Bon, après, c'est ce qu'on conseille à, à tout le monde. C'est ce qu'on conseille aussi aux jeunes de maintenant qui rentrent dans les centres de formation, d'essayer d'avoir un double projet. C'est hyper important. Euh, moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir trouvé ma voie quoi, dans, dans mes études. Si je dois avoir un regret, c'est un peu ça, parce que... Au final, si j'avais si pas eu le rugby, si j'étais pas parti dans le rugby, euh, voilà, qu'est-ce que j'aurais fait Alors peut-être que j'aurais continué les assurances. Voilà, je, bon. Mais, mais c'est important, oui, de, euh, déjà pour se, se libérer à la tête aussi d'avoir. Euh, à DAC, j'ai passé une période où c'était un peu difficile parce que euh, je mettais le, le costard le matin, je partais à 10h, j'enlevais le costard pour mettre la tenue d'entraînement. Hop, je me remettais en costard après la douche. Euh, midi, je mangeais. Euh, je mangeais à Dax. Euh, et je re repartais euh, donc avec le costard pour faire des, des rendez-vous ou, ou en agence. Et, et en fin d'après-midi, je repartais à l'entraînement. Donc ça a été, j'ai fait ça un an et demi. Euh, ouais, c'était un peu, un peu compliqué. quoi. Parce qu'après, plus ça avançait, plus on t'en demandait aussi, euh, de plus en plus, aux entraînements oui, aussi.
1: Bien sûr. Oui, oui. Bon, et C'est vrai que tu commences à, à parler de Dax, mais tu es resté jusqu'à 23 ans à, à Peirorad. Ouais. Tu as fait toute ton école de rugby, tu es arrivé jusqu'en première, tu as remporté un titre de Fédéral 2 en 1994. Sur le papier, tu n'étais pas du tout programmé pour aller plus haut parce que les jeunes aujourd'hui, quand ils, quand ils font la maille, ils partent bien avant 23-24 ans. Ouais. Toi, tu es resté tard.
0: Ben, C'est exactement ça. Donc. ça. Euh... Quand je retrace mon parcours, c'est un parcours atypique, ce que je n'ai pas fait, euh, euh, contrairement à Julien, Père Longue, par exemple, euh, ou Titou La Maison, ils ont été en sélection jeune, moi je n'ai jamais eu de sélection de, de moins de 20 ans, de moins de 18, euh, j'ai eu des sélections en France-U, mais euh, donc, mon parcours il est, il est même pas typique, parce que je, déjà, je, moi je pensais jamais partir de Pérou. voilà, je, je je pensais continuer mes études faire, trouver un métier et puis euh, continuer à jouer à pérorade avec, euh, avec les copains euh, tous les gens avec qui j'étais tous les copains avec qui j'étais champion de France ça fait, euh, fait, mes, franchement c'est mes plus belles années ouais, et ton frangin aussi et mon frangin, bien sûr, Pierre euh, mon père était président ouais. on avait battu le stade français en demi-finale où c'était mon autre frère qui entraînait entraîné le stade français donc c'était euh, oui, euh, c'était une épopée merveilleuse hein, je me suis, euh, suis régalé à pérorade et euh, je, je me fais toujours plaisir, ça, ça me fait toujours plaisir de retrouver les, les gars à Perora, donc, que je que je côtoie euh, euh, au moins euh, deux, trois fois par an, euh, et notamment sur les, sur les fêtes de Noël où à chaque fois on se, on se, on se donne rendez-vous pour les, pour les pieds de cochon.
1: Ah, d'accord. <rire> les fameux. <rire> donc euh, mais tu restes à Perora de jusqu'en 1996, l'année de tes 23 ans. Donc à ce moment-là, tu paradaxes. Pourquoi Dax par rapport à la à la filiation paternelle que tu pouvais avoir là-bas vu que ton papa y a joué également
0: Ouais, mais comme je, comme je te disais tout à l'heure, c'est c'est mon père qui m'a dirigé vers vers là-bas quoi. Tout en ayant ce double projet donc de, de rentrer euh, c'était plus facile pour rentrer en BTS en force de vente dans les en enfin, alternance dans les assurances puisque j'avais déjà l'entreprise avec Dax donc avec euh, avec Jean-Pierre Bastia. Et du coup, ben, voilà, ça s'est fait tout naturellement, même si euh, quand j'étais cadet, quand on était jeune, on, on avait des confrontations face à Dax. Et puis moi, je me disais toujours, mais jamais je signerai à Dax, <rire> parce que c'était impossible. De... Mais, euh, mais voilà, donc ça s'est fait au final naturellement, parce que euh, cette année-là, il y avait Yannick Lamour aussi, euh, qui, euh, qui partait, lui, sur Biarritz, euh, qui était aussi euh, issu de perro et, et, et c'est l'année où on monte en groupe à deux, avec perro donc je suis resté deuxième euh, fédéral 2 groupe B groupe B euh, deux fois groupe B parce qu'on est on monté euh, aussi les années suivantes hein, on avait quand même un, un très bon groupe et donc cette année là donc je mon père m'envoie à Dax avec ce double projet et puis c'est parti c'est parti mais ça n'a pas été de, de tout repos la première année j'ai euh, je me souviens de mon premier match c'est contre Borouin à domicile ça se passe très bien on bat, bat Borouin euh, on fait un très bon match et l'année suivante, j'ai bon, j'ai toujours fait les fêtes. Hein, euh, toujours, ça c'était ouais, important. J'ai bien même, compris. Oui. Hein, c'était quand même très important. <rire> mais l'année suivante, on avait toujours des, des stages et je n'ai pas participé au stage du groupe euh, Proméa puisqu'ils avaient recruté Hervé Labat et donc j'avais été mis de côté. Du coup, j'ai pu bien faire les fêtes de Dax Et en fait, c'est pour ça que je disais que j'ai un parcours atypique parce qu'il faut, bon, bien sûr, qu'il faut du, du talent, mais il faut aussi une part de chance donc j'ai pas joué pendant deux mois j'ai joué dans c'était l'équipe c'était pas Esport c'était l'équipe nationale nationale B à l'époque où j'avais Mathieu Dourte aussi qui était, qui était avec moi l'autre Dourte. et en fait je suis revenu euh, l'équipe à c'était Jean-Patrick L'Escarborough l'entraîneur qui m'a appelé euh, euh, je me souviens c'était un soir c'était quand j'étais étudiant à Bordeaux euh, chez Nathalie chez, ma, chez Nathalie Marion ma, ma femme et ma belle-sœur euh, qui m'appelle au téléphone et qui me demande s'il euh, si y a deux, un match amical, deux matchs amicals, Richard s'était si je voulais jouer à l'arrière. Donc je dis oui, ça se passe bien, et du coup après je suis revenu dans l'équipe, et puis et finalement je, je suis revenu en 10 et je suis resté en 10 jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Et après ça s'est enclenché.
1: Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, Dax, c'était épais. Hein. La première saison où tu y es, il y a donc ben, Richard Dourte, Fabien pelou Olivier Magna. C'est du, du solide, quoi. Ouais. Et toi, tu arrives euh, de Peyrorada et tu te fais ta place dans cet effectif. Ouais. J'arrive, il venait de
0: faire deux demi-finales d'affilée, perdu. L'année où j'arrive, on fait un quart de finale. On perd un quart de finale à, à AG1, de mémoire, contre Montferrand. On n'était pas loin de le gagner, ce match. C'est dommage, parce qu'en demi, on aurait pris Bourouin, qu'on avait battu, je crois, deux fois dans la saison, et on était, on était bien. Donc, je, je suis arrivé dans un effectif ouais, qui était déjà en place. Et puis, au fur et à mesure, tous ces gens que tu viens de de cité sont, sont plus ou moins partis. Voilà.
1: Ouais, Peut-être qu'ils sont partis, parce qu'à à ce moment-là, euh, Dax voulait, voulait ou ne pouvait pas spécialement prendre trop le virage du rugby pro, c'est ça, non
0: Peut-être, ouais. euh, Ça a toujours été aussi un club un peu familial, géré par, euh, par les anciens. Peut-être qu'ils n'ont pas pris ce virage-là, ou, ou du moins... Euh, ils n'ont pas su garder leurs leur, leur, leur meilleurs joueurs. Je ne veux pas te dire comme ça qu'est-ce qu qui s'est passé. Euh, je pense que comme Dax tournait aussi un peu sur les, les trois dernières années, ben forcément, euh, les grands clubs qui avaient plus de moyens ont voilà, on, on réussi à faire venir ces, ces jeunes joueurs qui étaient, qui étaient très bons.
1: Normal, normal, tout à fait. Ta deuxième saison, en 1997, ben le, le président en exercice, Eric Auguste, décède. Donc c'est un. Euh, un gros coup qui est porté non, au club à ce moment-là. Comment vous réagissez Comment le club rebondit derrière
0: Ouais. Euh, ben Oui, ben surtout que, bon, Eric Auguste, c'est le, le père de mon ami, Benoît. Et Benoît, justement, venait de rentrer euh, dans l'équipe première. Et, et je crois qu'il décède juste avant qu'il qu fasse son premier match dans l'équipe première. Donc ça a été un peu difficile pour, pour lui d'abord, pour sa famille, forcément. Bien sûr. Pour le club aussi, euh, voilà, ils ont, bon, ils ont réussi à faire face quand même, hein, malgré tout, hein, puisqu'ils ont, on a, on a, continué à, euh, ils ont continué à construire euh, malgré tout. Mais je, je, je reviens à ce que je disais, c'est qu'au fur et à mesure, tu perds tes meilleurs joueurs, donc forcément l'équipe euh, se diminue. Mais ça a été, ouais, ça a été un, un coup dur pour pour le club parce que c'était une personne appréciée par par beaucoup de monde. Euh, surtout pour mon, mon ami Benoît qui, qui a passé une période difficile.
1: Ouais. Ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, Benoît est le président du club. Ouais. C'est un, un joli bouclage de boucle.
0: Oui, tout à fait. Ouais, 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 il est arrivé là. Euh, je ne sais pas s'il avait l'intention d'être président <rire> de suite, mais en tout cas, voilà, il y est. Ouais.
1: C'est bon, vrai qu'à partir de 99 après, il y a l'élite qui se resserre. Vous arrivez encore à plutôt bien vivre là-dedans, hein, puisque. En 2000, vous vous qualifiez pour les dernières phases finales de l'histoire de l'US DAX. Et cette même année, toi, tu obtiens des sélections en équipe de France A.
0: Oui, ouais, ouais, la première sélection en France A, donc très fier déjà, très heureux, parce qu'à euh, cette époque-là, c'était quand même l'antichambre de, de l'équipe de France. Donc après, j'en ai, ai eu plusieurs sélections, plusieurs sélections mais je n'ai jamais euh, pu franchir le cap et, et essayer d'avoir une sélection en équipe de France. Peut-être que je n'étais pas assez talentueux pour aller euh, au plus haut, mais, euh, mais quand je, je, je reviens toujours sur ce parcours atypique, il y a, il y a, il y a cette part de chance aussi. Voilà. Donc J'ai réussi à, à saisir les occasions qui se sont présentées euh, voilà, donc j'étais, euh, oui, très content et, et mon père en avait parlé la dernière fois, Julien aussi, je crois, donc c'était l'année où il euh, y avait Tito les 3-10, voilà, <rire> les 3-10 de, de Perrois, Titou la Maison qui était en équipe de France et, et Julien Peyrelong à moins de 20, je
1: crois. C'est ça, tout à fait, donc Julien pérolong moins de 20, toi, France A et Titou le 15 de France, ouais. donc c'est quand même euh, colossal pour un petit club comme Peyrorade d'avoir trois joueurs au même poste en plus qui occupaient les trois équipes de France ouais. il devait être fier le Gaston
0: ouais, il était, il était <rire> très fier, ouais. après c'est des générations différentes, donc euh, euh, je crois que Titou il doit avoir euh, trois ans de plus que moi je pense, un truc comme ça, trois ou quatre ans de plus que moi et moi j'ai six ou sept ans de, de plus que Julien si ma, ma mémoire est bonne euh,
1: donc, effectivement, suite à, à cette euh, première sélection avec France A, tu quittes l'Inde
0: le... Oui. Euh, ben autant, autant je ne voulais pas quitter Pérorad, et puis j'avais dit je ne signerais pas à Dax, mais ben autant après, après quatre saisons à Dax, je ne voulais plus partir de Dax non plus. Quoi. Euh, parce que j'étais bien aussi. Mais là, c'est euh, Alain Yardé qui, qui me contacte. Et, et donc, c'était pour vivre une expérience, euh, ben, cette fois-ci, professionnelle carrément professionnel, donc passer de l'autre côté, mmh. euh, ne plus être en euh, faire les, les, les deux projets à la fois, euh, rugby, rubistique et, euh, et travail, euh, voilà, le, le, le discours d'Alain Yardet m'a plu, euh, c'était une, une équipe de Béziers qui remontait de Pro D2 aussi, et le challenge qu'il proposait euh, était intéressant, et puis je voulais aussi... Euh, connaître le, le, le rugby professionnel. Je pense que j'étais prêt aussi pour ça, pour essayer de tenter l'aventure, pour changer de région aussi un peu, aussi, pour vivre autre chose. Bien, au final, j'ai passé trois saisons, et ça s'est relativement bien passé, c'est très bien passé, et très content d'avoir euh, ben, franchi le cap.
1: Ouais, ben, tu franchis le cap et tu joues même des phases de finale avec Béziers. Il y a une saison où vous faites les, les play-offs, Ouais. Euh, une ou deux saisons vous faites les play-offs
0: je, je crois qu'on a fait sur les deux saisons parce qu'on est euh, sur la deuxième année on est qualifié en coupe d'Europe donc on a fait les play-offs ouais, euh, la première fait. saison je, sur la deuxième sais, saison vous plus, refaites
1: ouais. les play-offs le top 8 et la troisième saison ouais. euh, c'est les play c'est ça ouais. c'est ça donc euh, une, une aventure qui t'a peut-être permis de mettre vraiment le pied à l'étrier du professionnalisme tu penses que ta carrière elle s'est vraiment lancée à partir de ce moment là ou c'était déjà à Dax
0: non elle s'était déjà s'était déjà lancée à Dax parce que euh, au final à part, à part le début de ce que je disais tout à l'heure à part le début de la deuxième saison euh, après j'ai enchaîné tous les matchs et au final ça s'est très bien passé ça a commencé, ça a commencé là c'est en fait, le passage, au, le passage à Béziers, c'était pour rentrer, pour mettre deux pieds dans, dans, dans le professionnalisme, pour tenter autre chose et surtout pour vivre autre chose, euh, changer de région, voilà... Euh, j'étais quand même toujours à côté de la maison familiale et puis là, là bon, c'était le moment de, voilà, de, de, de voir autre chose, de vivre euh, à cette époque là euh, j'étais avec ma femme ma Nathalie euh, on n'avait pas d'enfants, donc on a, pu, euh, on a pu un petit peu voyager ou visiter la, la région là-bas euh, du sud-est voilà, ça nous a permis de voir autre chose donc c'était euh, très agréable tout en jouant au rugby parce qu'en tant que joueur, on a, toujours, on a toujours beaucoup plus de temps qu'en tant qu'entraîneur. <rire> mais bon, ça, on en reparlera. Il paraît, oui. <rire> voilà. euh, donc, donc, non, non, la, le, le, le fait d'être à Béziers peut-être m'a mis peut-être plus dans la lumière parce qu'on a joué euh, le, les, les playoffs. offs donc peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je ne crois pas que ce soit ou Béziers ou, ou, ou après euh, qui m'aient lancé la carrière. je elle était lancée avec Dax.
1: Oui, tout à fait. Mais suite à ces trois saisons à Béziers, tu files cette fois du côté de Colomiers. Oui. Colomiers, où tu passes une saison. Quand on passe à la région toulousaine, à l'époque, bien entendu, il y avait deux clubs qui, qui tiraient le, la couverture. Donc, c'était Colomiers et le stade de toulousain. Pourquoi tu vas à Colomiers en particulier euh, Tout simplement parce
0: que j'avais signé à Béziers trois ans, que j'arrivais en fin de contrat. Et du coup, Colomier m'avait contacté. Euh, J'avais eu, euh, eu plusieurs contacts, mais je n'en avais pas eu tant que ça. Et du coup, l'esprit euh, columérin, euh, l'esprit de jeu, parce que j'ai toujours aimé ça, euh, euh, ben, m'allait bien. Je me rapprochais maintenant un peu plus de, de la région, de nouveau, dans l'idée de revenir un petit peu plus maintenant qu'on euh, était partis pendant trois ans. Donc de revenir, et puis surtout, on a eu... Euh, notre première fille en 2003. Bon, J'ai trois enfants, donc 2003, 2006, 2009, qui ont suivi. Euh, on en reparlera, mais ils ont suivi ma carrière. Et euh, donc la, la, la première fille est arrivée en 2003. Donc euh, du coup, ben, c'était bien de se rapprocher un peu pour que la famille euh, vienne nous voir plus souvent. Et donc euh, voilà, ça s'est fait à Colomiers. Euh, J'avais signé deux ans à Colomiers. Euh, malheureusement, euh, ben, là encore une fois, il y a eu le, le décès de Michel Bendichou, le président euh, qui était à Colomiers. Euh, on a fait une saison euh, ben, j'ai envie de dire plus on perdait plus on s'entendait bien le groupe était, euh, était magique sous la houlette c'était euh, Hugo Miorien et euh, Jean-Luc Sadorny qui nous entraînaient de jeunes entraîneurs puisqu'ils venaient à peine d'arrêter euh, les deux et on a perdu des matchs de 1 ou 2 points, très peu, c'est vrai qu'on a... Enfin, c'est des regrets parce que je, je pense qu'il y avait l'équipe pour se maintenir. Et, et donc, du coup, cette année-là, euh, Colomier est descendu euh, financièrement et sportivement. Donc, Colomier se retrouve en fédéral et, et donc là, il faut, il faut rebondir. Et c'est là que j'ai eu la chance de pouvoir rebondir au Stade toulouse
1: Oui, plutôt, ouais. Pour recontextualiser un petit peu, à cette époque-là, Colombier, il faut, faut quand même dire qu'en 2000, ça joue une finale de top 16 contre le Stade français. Et en 1999, c'est une finale de Coupe d'Europe. Ouais. La grande Coupe d'Europe. Tu arrives sur le papier dans une grosse équipe, quoi.
0: Oui, oui c'est ça, oui. Tout à fait, oui. Donc, c'était un club qui était euh, attractif. Donc... Euh, voilà, c'était moi, ça me euh, sportivement, ça me ça me plaisait de, de, de signer signer ce club. Ouais.
1: Mmh. Comme tu l'as rapidement abordé, hein, l'année suivante, tu rejoins euh, ben, le meilleur club de la galaxie, <rire> puisque tu signes au Stade Toulousain. Qu'est-ce qui fait que tu rejoins euh, ce club en particulier
0: Alors là encore, c'est pour ça, on va le, le fil rouge, ça va être toujours ça va être toujours ça, mais il y a une part de chance dans, dans tout. Euh, J'étais en contact avec Pau. Donc, toujours pareil, pour se rapprocher encore plus d'Elan, de nouveau, pour revenir un peu plus près. Et j'étais en contact avec Toulouse. Et si tu veux, donc en 2000, donc c'était en 2004, ouais, ils perdent la finale de Coupe d'Europe contre. avec la, la, la bourde de. La poitronnade. Ouais, la poitronnade. <rire> donc, c'était contre. Euh... Mais les Wasps je crois que c'est les Wasps j'oublie la défaite ils perdent ce match et donc à l'époque j'étais en contact avec Jean-Michel Rancoul qui s'occupait du recrutement et le mercredi ils jouaient en match à Biarritz match de championnat et en fait s'ils ne gagnaient pas le match de championnat ils n'étaient pas qualifiés pour la Coupe d'Europe l'année suivante et donc s'ils ne gagnaient pas je ne signais pas à Toulouse et s'ils gagnaient je signais à Toulouse le lendemain et en fait, le mercredi soir, j'ai regardé le match,
1: j'étais euh, en croisant les doigts. <rire> ils ont
0: gagné à Biarritz. Et le jeudi matin,
1: je, je signais au Stade Toulousain. Et tu même pas eu à déménager du coup Non. Voilà, parfait.
0: Voilà. Parce qu'en plus, Colomier s'est placé du bon côté dans ouais, C'est clair. Donc c'était top.
1: Ouais, <rire> ouais. Au ouais. Stade Toulousain, dans lequel tu vis de, de grandes années, parce que la première saison que tu y fais, 2004-2005, ben, euh, tu joues beaucoup et tu es champion d'Europe.
0: Oui, <rire> euh, ouais, tout à fait. Tout à fait euh, le, le seul regret, c'est de ne pas avoir été champion de France. Parce que je Donc, je signe, euh, pour être tout à fait clair, je signe un plus un. Mm -hmm. C'était des, des contrats qui m'ont proposé un plus un, parce que j'arrive à l'âge de 30 ans quand même, euh, au sein Mais c'est là où, euh, au poste 10, tu arrives aussi à maturité. Et donc, j'ai signé un plus un et j'avais le, le plus un qui se déclenche au mois de décembre. Donc, quand on a commencé la saison, euh, donc ça s'est relativement bien passé. Comme tu as dit, j'ai profité aussi, euh, euh, Fred Michalak se blesse euh, d'entrée. Donc, je fais, je fais tout le début de saison. Euh, après, euh, je crois que Jean-Baptiste Elisad euh, aussi s'est blessé à un moment donné. Donc, en fait, moi, comme je ne me blessais jamais, c'était plus facile. Donc, du coup, euh, je, je pouvais enchaîner les matchs. Et donc, le plus un se déclenchait au mois de décembre. Et, et donc, comme je faisais affaire... Hop, ça se, ça se redéclenche pour une année supplémentaire. Donc je, à chaque fois, je me disais, bon, ben, là, j'ai un an pour de champion de France. Et hop, en décembre, j'ai encore une année pour être champion de France. Et l'année suivante, encore, j'avais encore un en plus un. c'est comme ça que j'ai fait trois saisons. je me dis, bon, en trois ans, j'espère je,
1: que je le saurai Mais je ne l'ai pas été. Bon, tu es quand même champion d'Europe. Première saison, donc tu, ouais. fais, euh, tu fais 34 matchs. Sur la saison, c'est colossal hein, quand on regarde les stades des joueurs aujourd'hui. Et donc, pour la finale de la H-Cup, vous jouez le stade français et euh, vous arrivez en, en prolongation. Et c'est le moment que choisit Guy Novès pour te faire rentrer, les prolongations.
0: Oui, eh en
1: fait, je rentre, euh,
0: je rentre deux minutes avant le, la fin du temps réglementaire. Et je rentre juste au moment où il y a la pénalité pour faire l'égalisation. Et donc euh, voilà heureusement qu'on heureusement qu qu est allé en prolongation parce qu'elle aurait été courte il n'y
1: <rire> aurait pas eu le titre non plus
0: <rire> donc voilà bah, de, du coup et après ma rentrée euh, euh, oui bah, j'ai apporté quelque chose de, de différent puisque j'étais euh, frais et voilà donc j'ai apporté un peu de jeu au pied derrière les ailiers euh, voilà, un, peu, un, un peu tout ça et et derrière on a réussi euh, je pense que mentalement on a été peut-être plus fort ce jour-là et on a, on a réussi et physiquement on a réussi à, à les
1: battre ouais. grosse bringue derrière
0: ouais 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 euh, une, une une bien belle soirée bien belle soirée qui a duré tard et tôt le lendemain matin mais très vite il fallait revenir aux affaires parce que le samedi suivant on jouait un match de championnat on recevait Roche mm -hmm. et là cette fois-ci j'étais titulaire quoi. Ah. Donc, donc il fallait vite se remettre dans, dans le bain
1: quoi. ouais Bon, mais cette saison pour toi elle est quand même couronnée de succès vu qu'à la fin de la saison tu es sélectionné avec les babas
0: oui, oui oui, tout à fait ouais, ouais, j'ai fait euh, ouais, ouais, effectivement cette année-là aussi à la fin de la saison euh, sélection avec les Barbarians euh, à Bordeaux contre l'Australie on a perdu on a pris 40 points quand même c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça mais euh, ouais ça, ré ça récompense un peu le travail fourni et c'est vrai que ça fait, ça fait toujours plaisir surtout que les Barbarians c'est Ouais, c'est une équipe que j'apprécie et, et c'est toujours bien d'aller jouer avec eux. Ouais.
1: Mmh, je, je me doute. Et là aussi, niveau fête, ça y va apparemment.
0: Oui, <rire> c'est pas mal. Ouais. C'est surtout le, le mot d'ordre, je crois, <rire> là-bas.
1: Et euh, donc, bah, comme tu le dis, tu restes à Toulouse. C'est des saisons abouties du point de vue personnel, mais après, niveau, euh, niveau sportif et collectif, bah, tu l'as expliqué, vous ne remportez pas de titre à ce moment-là. Mmh. Donc, plus un se déclenche les uns après les autres, mais malgré tout, en 2007, tu décides de quitter le stade de toulousain.
0: Ouais, c'est pas que je décide de quitter, c'est que euh, à cette époque, euh, quand tu arrives à l'âge de 33 ans tu, au stade toulousain, ben, c'était plus ou moins ferme hein, Voilà, il, euh, cette année-là, il y a Trevor Brennan Carrette, il y a, a Nick qui Carrette, et donc ils sont les deux 73 comme moi. Et, et donc, c'était euh, comme ça au stade. Moi, j'étais je, 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 très bien physiquement. Je, moi, j'arrivais je, à mon apogée, je pense, de, de, mon, de mon jeu de rugby de 2000 ouverture Et moi, s'il si m'avait proposé de, de rester, je serais resté. Quoi. Mais comme il y avait ce, ce consensus-là par rapport à l'âge, à l'âge limite, mais voilà. Donc du coup, je suis parti... Euh, je suis parti sur le racing pour euh, repartir sur un double projet. Euh, ce qui m'a plu, c'est que donc le racing était un pro des deux à l'époque. C'était Jackie Lorenzetti, donc le, le président qui est le président actuel, euh, qui m'a contacté. Et du coup, euh, ben pour rentrer pour euh, quand je suis allé là-bas, j'avais dans l'idée de, de monter une agence immobilière ici dans le Sud-Ouest. Et donc j'ai tout en jouant en rugby, j'ai travaillé sur mes jours de repos, j'ai travaillé dans une agence immobilière.
1: Oui, d'autant que Jackie Lorenzetti connaît un peu l'immobilier quand même.
0: Voilà, donc je me suis formé, donc c'était, je me suis formé euh, avec Jackie hein, et ses collaborateurs surtout et, euh, dans, dans ça pour au final monter une agence immobilière. Mais finalement, ça s'est pas fait comme ça quoi. <rire> donc, ça s'est pas fait comme ça parce que tout simplement il y a eu, euh, j'arrête en 2009. Il y a la crise immobilière mmh. et en me renseignant un peu ici, je, je, il y avait pas mal d'agences qui fermaient, donc je ne voilà, je, je me sentais enco pas, pas encore prêt pour monter tout seul une agence immobilière ici, une franchise de foncière, et du coup j'ai décliné euh, l'offre de, de Jackie.
1: D'accord. Et euh, donc sportivement, à la première année, euh, bah, vous commencez à être vraiment... Enfin, Jacqui Lorenzetti essaie de, de faire une armada pour la Pro D2, ni plus ni moins. Ouais. Donc première année, vous arrivez en finale d'accession, vous perdez contre Mont-de-Marsan. Mm. Donc euh, deuxième année euh, en Pro D2 pour toi, et là vous marchez sur tout le monde et vous montez en top 14. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
0: Donc on devient champion de France, Voilà donc je... un, un titre de plus euh, de deuxième division. Mais... Mais euh, oui, oui, tout à fait. La, la première année, c'est dommage parce que je pense qu'on avait on avait bien les moyens de, de monter. Mais Maud-Marsin Mont a mérité sa montée cette année-là. Voilà, on s'est fait, fait surprendre par euh, l'équipe montoise, euh, notamment sur le jeu, où on nous avez avait bien déplacé. Et la deuxième, on a, comme tu dis, on a marché sur l'eau. Et puis c'était.. Euh, euh, à cette époque, et je pense qu'ils vont y revenir l'année prochaine, c'est dans les papiers, euh, c'était le premier qui montait directement. Ouais. Donc du coup, comme tu avais euh, un certain nombre de points d'avance, ça te permettait aussi d'envisager de, l'avenir et de pouvoir, euh, pouvoir bien recruter. Quoi. Voilà. Mais euh, moi, ça s'est arrêté là. J'avais signé deux ans. Euh, J'avais encore... Euh, je, je, je pense que j'en avais encore sous la pédale pour faire une année de plus. Ça a été dans les, dans les papiers avec, euh, avec le président, on en a parlé et puis finalement euh, Pierre Berbizier qui était l'entraîneur à, à l'époque d'ici euh, bah, décidé autrement, donc du coup j'ai arrêté sur
1: ça et euh, tu n'aurais pas pu tenter un dernier challenge ailleurs
0: ben, j'aurais pu j'aurais pu et puis c'est l'année où donc j'ai mon troisième fils qui est né, qui est né euh, avec des petits soucis de santé donc du coup on, a, on avait besoin d'un kiné qui s'occupe de lui donc du coup on est, on est resté sur Paris alors à cause ou grâce à lui euh, j'ai envie, envie de dire plutôt grâce à lui et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter j'avais eu une proposition un peu plus tard hein. bon, j'avais vu Massy qui m'avait euh, appelé pour jouer c'était euh, Didier Faugerrand l'entraîneur qui m'avait contacté je, je lui avais dit que non et puis euh, au mois d'octobre, j'avais Lyon, qui était donc en Pro D2, euh, qui m'avait contacté aussi. Et finalement, ils n'avaient pas pu voter un budget supplémentaire pour prendre un joueur supplémentaire. Donc du coup, je, du coup ça ne s'était pas fait.
1: D'accord, ouais. ok. Ouais, donc tu choisis ce moment-là pour, pour mettre fin à ta carrière. Et là, euh, tu te retrouves un peu euh, là où tu pourrais être attendu. C'est-à-dire que tu deviens entraîneur, mais pas forcément au niveau auquel on t'attendrait au départ. Parce ouais. que tu deviens entraîneur en fédéral une.
0: Ouais. et mais surtout, euh, bon, euh, pour que ça soit, euh, soit bien clair, parce que je, je préparais mon après-carrière et je suis devenu entraîneur par hasard, parce que ce n'était pas mon intention de départ. Euh, bon, Maintenant, je suis à fond là-dedans, et j'ai envie de continuer, mais au tout début, je ne voulais pas, parce que justement... Euh, euh, joueur déjà ça te prenait du temps donc avais... Ça, ça te prenait énormément de temps et donc je me disais entraîneur ça va prendre encore plus de temps et donc euh, profiter de la famille euh, des enfants euh, de ta femme et ça, donc c'était des amis donc c est, c est... je me disais ça va être plus compliqué et ça s'est fait euh, euh, franchement j'ai refusé que Massy que... Parce que je, je te parlais de Massy qui qu m'avait oui. contacté en tant que joueur mais deux mois après quand te Didier Faugeron signe au Stade français et donc, il me contacte pour entraîner. Et je refuse. <rire> je refuse parce que dans l'idée euh, toujours de ne pas entraîner. Et, et finalement, j'y suis allé euh, donner un coup de main au centre de formation. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied euh, euh, dans l'équipe de Massy. Et, voilà. et après, bon, le, les joueurs m'avaient publicité après un match qu'on avait fait euh, à Tiros, où j'avais suivi un peu l'équipe après. Parce que de, du centre de formation, je suis allé entraîner les trois quarts de l'équipe première. Puis après, j'ai pris... Euh, du jeu au pied, hein. j'ai pris le jeu au pied, après l'entraînement des trois quarts, et au final, à la fin, euh, ben, euh, les joueurs et les dirigeants m'ont publicité pour que j'entraîne je, à, à, à temps plein. Quoi. Donc tu t'es retrouvé forcé à entraîner, tu n'as pas, ouais. <rire> ouais, pas eu le choix. Oui, j'ai pas eu le choix. Si, je l'ai eu, mais au fur et à mesure, ça m'a euh, voilà, piqué, euh, donc ça m'a plu surtout, et le, le, la, la réaction des, des joueurs le, voilà, comment, comment ils se comportaient par rapport à ce que je disais voilà, donc tout ça ça m'a plu euh, le fait de transmettre aussi me, me plaisait aussi c'est pour ça que j'étais allé donner un coup de main sur les jeunes parce que ça me, ça, ça me plaît pas mal et, et donc j'y voilà, suis parti on avait, on avait préparé le déménagement parce qu'au final on devait quand même partir de Paris hein, du coup et, et finalement on est resté et on est resté 11 ans
1: hey, parce que toi qui as connu une, une super carrière en tant que joueur, qu'est-ce qui t'attire à ce moment-là dans un projet de Fédéral Una
0: ben En fait, c'était le, le, le côté euh, semi-pro amateur que j'ai connu à perro euh, qui m'a plu. Et, euh, voilà. Donc, du, du coup, euh, j'ai retrouvé dans ce club à Massy, j'ai retrouvé ce que j'avais vécu en tant que joueur à Perro-Rada. Ce, ce côté amical, amitié, euh, copain... Mm -hmm. euh. Euh, d'ailleurs j'ai gardé énormément d'amis de, de Massy de, de, que ce soit dirigeant ou joueur le, le, la plupart des joueurs que j'ai eus, ils entraînent maintenant euh, dirigeant j'ai je, toujours euh, Jean-Marc Zetoun, par exemple qui est un très grand chirurgien si jamais tu as besoin de te faire opérer d'un genou mais il faut aller le voir On va éviter. <rire> euh, Frédéric aussi, voilà, enfin, tout, tout ça c'est des, euh, des gens que j'apprécie énormément et en fait, je, ça m'a plu, cette carrière d'entraîneur à Massy, quand, quand je suis parti avec eux, euh, parce que j'ai vécu... Euh, C'est plus qu'une aventure sportive, j'ai vécu une véritable aventure humaine.
1: Quand tu arrives à Massy, donc saison 2010-2011, vous arrivez en demi-finale. Saison 2011-2012... Vous montez en pro des deux. Ouais. Et là, pour la petite anecdote, bah, cette année-là, je t'ai croisé car j'ai été l'une de vos victimes. <rire> c est, c est, je jouais à Boulogne-Billancourt et vous, ah ouais. vous aviez mis deux sacrés roustes, mais euh, <rire> c'était. Enfin, voilà, on voyait que vous risquiez de monter à la fin de la saison et que nous, on risquait de descendre, accessoirement. Euh, <rire> <J 'ai rire> mais il euh, y avait notamment Aristide barreau à l'époque, bah, ouais, que, que je vrai. salue et que j'ai eu la chance de rencontrer par le biais du podcast également. Donc, vous montez en Pro D2 cette année-là. Donc, l'année suivante, la, 2012-2013, année compliquée pour la première en Pro D2, ouais. pour redescendre directement.
0: Oui, année euh, alors, compliquée... Euh sportivement, parce qu'on redescend. Mais humainement, ça, on y a cru jusqu'au bout. Donc les, les joueurs y ont cru jusqu'au bout. Alors, c'est sûr que ça a été dur. Ça a été dur parce que, euh, déjà, bon, quand on est monté, il euh, euh, n'y bon, avait pas énormément de budget. Donc tu fais avec la, la formation massicoise, qui est, qui est très importante et qui est encore aujourd'hui et qui, qui nous a beaucoup aidés. Euh, donc beaucoup de jeunes joueurs ont joué en pro des deux. On s'était... Moi, ça faisait donc euh, euh, ouais deux, deux, trois ans que j'étais plus euh, que plus sur la Pro D2, et donc j'avais cette habitude de me, de me concentrer sur la, la division où j'étais en fait. Euh, voilà, donc je quand j'étais en fédérations, ben, je, je regardais la fédération, les matchs de top 14, hein, mais pas la Pro D2 quoi. Et là, je me suis rendu compte qu'elle qu avait changé dans le sens où euh, euh, physiquement derrière, c'était beaucoup plus dur. Et nous, euh, avec le budget qu'on avait, on avait, moi j'avais axé le recrutement plutôt sur de, devant, pour essayer de, de bien tenir les équipes devant. Et au final, euh, bon, on s'est aperçu un peu que derrière, on a été... Euh, euh, bon, j'avais mes joueurs qui étaient très bons, hein, ce n'est pas la question, mais qu'on était dépassés un peu physiquement dans, dans, le, dans le combat et dans le, la puissance physique. Et donc on a, on a eu du mal sur, sur ça aussi. Euh, on a eu du mal aussi, euh, moi, je, je, je me souviens, parce que c'était... Moi, je travaillais beaucoup l'attaque, la défense, mais, mais très peu les sorties de camp. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte aussi que c'était hyper important et qu'on a pris énormément d'essais sur euh, du jeu au pied un peu hasardeux, mais pas forcément euh, le fait du jeu au pied, mais c'était surtout la façon dont on répondait derrière, dans, dans notre montée défensive. Ça. Donc on a... Et donc t'apprends, voilà, tu... Euh, t'apprends à tout âge et notamment euh, sur ton rôle d'entraîneur mais humainement ça s'est quand même très bien passé parce qu'on euh, perdait les matchs mais pas de beaucoup et au final on y a cru jusqu'au bout quoi. Même, si on avait, euh, même si à la fin il y avait peut-être 8 points de retard sur le dernier match mais euh, on a joué le dernier match comme si on, si on voulait se maintenir
1: ah, bah vous avez joué à fond et euh, peut-être que toi tu as réussi à insuffler une énergie également tant et si bien que bah, tu es recruté par <rire> Par le stade français, tout simplement.
0: Ouais. et donc c'est Gonzalo, Quessada qui est ça là, qui me contacte. Et d'ailleurs, je me souviens, il était venu à Sceaux, là, là où j'habitais. Et donc, il vient me voir à Sceaux. Euh, donc, on discute, on, on discute à l'appartement, là. Où... Et j'ai dit, bon Gonzalo, euh, qu'est-ce que tu fais Parce ben là, c'est 5 heures. Hein, il faut que j'aille chercher mon petit à l'école. Donc euh, tu viens avec moi, un truc. Et donc je, je sais qu'il m'a su. Donc il est venu avec moi jusqu'à l'école, on est allé chercher le, le dernier. Et, euh, et dans la rue, j'ai des gens qui ont reconnu Gonzalo. Donc, bon, donc même si à so, c'est ce n'est pas très rugby, mais il y, a, il y en a toujours deux ou trois qui, a, qui arrivent à reconnaître. Oui. Donc le l'anonymat le, le, n'était pas, pas, pas tout à fait là. Quoi. Le même bruit s'est si vite
1: répandu. Voilà, <rire>
0: ça s'est répandu un peu, un peu rapidement. Donc du coup, euh, ben moi j'avais donné mon accord à Massy et j'en avais parlé aux, aux dirigeants de, de ma rencontre avec Gonzalo, bien sûr, pour être tout à fait honnête avec eux, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Par contre, j'en je, avais parlé qu'aux dirigeants, je n'avais parlé même pas à mes parents, euh, je n'avais parlé à personne. Et, et ça s'est su un, euh, sur un soir de, de jour de rugby où, où à l'époque, euh, Gonzalo était avec, avec Isabelle. Voilà, il était au Buru, Et qu'il annonce un euh, jour de rugby. Et c'était la veille du dernier match de Pro D2 puisqu'on jouait à Colomiers le dimanche. Moi, j'avais juste eu le temps parce qu'il euh, m'avait dit qu'il annoncerait. Euh, J'attendais sa réponse le samedi matin, il m'a dit que c'était OK. Et on jouait le dimanche. Donc, je lui avais dit, on, au bout d'un moment, il faut que tu me dises parce qu'il faut que j'annonce au joueur. Moi, je peux pas... Euh, je ne peux pas garder le secret euh, trop longtemps. Et, et du coup, le samedi après-midi, je l'avais annoncé aux joueurs. Et le samedi soir, ou le, le samedi en fin d'après-midi même, euh, ça s'est fait juste avant wow. qu'il ouais, qu y ait le jour de rugby. Et du coup, j'ai pu leur annoncer. Euh, mes parents l'ont appris à la télé. Euh, Il <rire> bon, y a beaucoup de monde qui l'a appris, euh, qui ne comprenait pas, et qui pensaient que j'allais repartir à Massy mais parce que c'était un secret de, de pouly quoi. Ah
1: oui, c'est notre drôle d'anecdote, ça aussi. Et euh, Donc tu deviens entraîneur des trois quarts au stade français. Ouais. Euh, la première saison, euh, elle est plutôt bonne, mais pas folle. Hein. Ouais, ouais, vous finissez septième. Par contre, la deuxième, en 2015, c'est un petit peu mieux.
0: Ouais, c'est même très bien. <rire> euh, c'était même inespéré. Je crois qu'il y a eu un déclenchement. C'est quand on gagne le match au Racing à 14 contre 15, avec le carton rouge de, de Paris C. On gagne là-bas, on joue le quart de finale contre le Racing à Jambouin. Nous, en discutant avec Gonzalo et les autres, les autres coachs, on se disait, euh, bon, on va perdre, on va perdre, c'est pas possible. Et, et en fait, quand tu discutais avec les joueurs, c'est là que tu euh, là que apprends, parce que tu, tu te dis, tu discutais avec les joueurs, mais les joueurs, mais les joueurs ils te disaient, c'est bon, on va gagner. Ils avaient une confiance en eux, et, et donc sur toutes les, ces phases finales, c'est ce qui s'est produit nous on était toujours attention tout ça. non mais tu c'est bon et, tu. et en fait euh, comme quoi quand un groupe vit bien et que la, la confiance prend euh, ben après il, on leur donne un peu la stratégie mais après ils font, ils font le reste ouais. c'est ce qui s'est produit sur les phases finales euh, 35 points contre le Racing 30 points à, contre Toulon à Bordeaux et après la finale contre Montferrand où c'est ben, pas une finale qui va rester dans les annales puisque je crois que ça fait 12-6 ou un truc comme ça mmh. Mais, mais je crois que là, Montferrand s'était trompé. De... Ils avaient voulu être très agressifs avec nous. Je pense que s'ils avaient voulu jouer beaucoup plus et tenir le ballon, je, je crois qu'ils nous auraient mis plus en difficulté. Mais bon, c'est... Mais bon, Après, on euh... refait pas l'histoire. Ouais, hein. vous,
1: vous êtes champion de France en 2015. Ouais. Un Brennus, donc euh, c'est ton premier.
0: Oui, tout à fait.
1: <rire> ton premier Brennus. Donc euh, voilà, il a fallu que tu attendes d'être entraîneur pour le, pour le soulever. Suite à ce titre, tu quittes le stade français.
0: Oui, je quitte le Stade français euh, tout simplement. Euh, là, c'est pareil, hein, je ne voulais pas partir. Hein, mais, euh, mais bon, quand l'équipe quand nationale t'appelle, je, je pense que c'est difficilement refusable. Quoi. Alors, je me sentais quand même légitime euh, par rapport à mon passé de, de Ruiman professionnel, euh, mon passage à Toulouse, euh, mes années d'entraîneur à Massy, puis ces deux ans euh, euh, au Stade français. Euh, je je t'avoue que ça m'a fait peur de prendre euh, l'équipe de France, mais bon, j'étais appelé par Guy Novès et Yannick Bru, donc j'étais en, en totale confiance avec eux. Euh, Guy, je l'ai eu, euh, eu comme entraîneur pendant trois ans, donc je savais où je mettais les pieds. Donc j'accepte la, la proposition, très heureux, eh, bien sûr, tu t'en doutes. Très surpris aussi, mais très heureux. <rire> très content de, de... Enfin, de, de prendre l'équipe de France, pour moi, je ne l'avais pas vécu en tant que joueur. Donc, c'était euh, euh, vraiment euh, euh, quelque chose d'inespéré euh, pour moi, puisque de ne pas être passé en tant que joueur, j'aurais pu avoir la chance à un moment donné euh, euh, d'y accéder, mais parce qu'il y avait eu beaucoup de blessures au poste 10, dont notamment uh, la Maison, qui avait été blessé une année. Et c'était Merseron, Gérard Merseron, qui avait été pris. On avait parlé beaucoup de moi, c'était Merceron-Dubois, merceron Bois, merceron et puis finalement, ça a été Merceron, bon. Donc, j'avais, je m'étais dit, bon, mais ça y est, le train est passé. Et là, donc, arrive cette bonne nouvelle. Donc, ouais, très content de, de prendre l'équipe de France. Et
1: oui, et donc, Guy Novès avait été ton entraîneur pendant trois ans, comme tu l'as dit. Yannick Bru ton coéquipier, c'est à Toulouse que t'es venu la fibre de l'entraînement Ou tu l'avais avant, ou tu l'as eu un petit peu après
0: ben non, je, comme je te disais, en, en préambule tout à l'heure, je n'avais pas forcément euh, émis le désir d'entraîner. Mais à, part, à partir du moment où j'y suis parti dedans, là, ça m'a plu. Après, je me suis nourri de, de mes différentes expériences de, de tous les clubs où je suis passé, euh, des différents entraîneurs que j'ai eus, euh, et notamment euh, Guinovès, bien sûr, euh, c'est indéniable, euh, mais, mais, mais cette, euh, cette envie de jouer que j'avais, et c'est pour ça aussi que le m'a recruté aussi, parce que j'avais euh, ce désir de faire vivre le ballon. Et, et moi, dans tous les clubs où je suis passé, euh, c'était primordial de, 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 de jouer de cette façon-là. Et, et dans ma façon d'entraîner, c'est ça que je recherche aussi. Quoi. Euh, donc... Euh, après forcément d'être passé trois ans au Stade toulousain la, la FIPO Toulousaine elle est, elle est là et, et, et c'est pour ça que, que Guy et Yannick m'ont peut-être demandé de, de, de les rejoindre mmh.
1: parce que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup j'ai l'impression dans d'anciens joueurs du Stade de toulousain et d'ailleurs Guy en parlait aussi quand j'ai eu la chance de le rencontrer c'est que il y a beaucoup d'anciens joueurs qui aujourd'hui officient en euh, tant qu'entraîneur en top 14 et pro D2 des gars qu'il a eu sous sa houlette quoi ouais. donc il euh, ben, y a Yannick il y a toi il y a Patrice colazzo il y a ben, Xavier Garbajosa qui va revenir j'en oublie sans doute beaucoup Jean Jambouyou euh, oui pff, ouais. voilà c'est un truc de fou voilà Anto Antoine Batut aussi oui c'est vrai par le stade, Antoine, Antoine bien, voilà fait moi bon, il y en a il y en a vraiment énormément hein. je pense que il m'avait donné le, le décompte en plus il m'avait dit comme il y en avait eu c'était colossal et donc euh... Il arrivait, lui aussi, à se rendre compte de qui ferait entraîneur plus tard, même si ces personnes-là ne le savaient pas encore. Je crois que pour Xavier Garbajosa, il en parlait. Lui, ça l'intéressait pas du tout, l'entraînement. Mais il lui avait dit, toi, tu seras entraîneur.
0: Bah, bah euh, Guy, c'est un monstre. Euh, il a... Sa carrière elle est immense et, et il avait ça en lui, de, de, de pouvoir... Alors moi, je n'en ai pas parlé avec lui, puisque ça, moi ça s'est fait, fait après. Là. Mais, mais en tout cas, oui, il avait cette faculté à, à, discerner, à discerner les gens. Ouais. C'est sa grande force. Ouais.
1: Ouais. Bon, bref, tu te retrouves en équipe de France. C'est une aventure incroyable dans tous les ouais. sens du terme. C'est-à-dire que d'une grande joie, ça devient ensuite un, un boulet que tu traînes. Parce que, ben, nouvelle gouvernance à la FED, vous vivez un enfer en tant que staff.
0: Oui, ouais, ça, ça a été très difficile à vivre, surtout pour Guy, parce qu'il euh, est il en première ligne. Hein, donc, euh, bah après, moi, c'est dommage, je regrette que Bernard Laporte ne soit pas entendu avec Anguinoves, parce que c'était quand même deux, deux grands entraîneurs, et c'est un peu dommage que qu'ils n'aient pas fait alliance pour aller au, au, bout, au, au bout du bout. Parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé. Peut-être qu'on euh, n'était pas si loin que ça. C'est sûr qu'on on a, on a perdu pas mal de matchs, mais on les perdait très peu. On était en train de mettre un jeu en place qui était quand même euh, un jeu à la Toulousaine, qui se rapprochait du jeu à la Toulousaine. Voilà, donc euh, moi déçu parce que euh, déjà... Euh, Très surpris, très honoré bien sûr, mais très surpris d'avoir été, été appelé à équipe de France. Donc là, je me suis dit, ben, maintenant, je vais pouvoir faire mon, mon travail jusqu'au bout et on va vivre une Coupe du Monde et je vais vivre une préparation de Coupe du Monde deux mois avec les gars où, parce que le, le rôle de sélectionneur fait le rôle d'entraîneur en, en sélection et, et le rôle d'entraîneur en club, ce n'est pas du tout le même. Et, et moi, j'ai besoin de, j'ai toujours un peu travaillé à l'affect, euh, parlé beaucoup avec les, avec les gars, communiqué donc je m'étais projeté, je m'étais dit bah, sur, les, sur ces deux mois-là, on va être tout le temps ensemble, je pourrais travailler sur le détail des choses, discuter avec les gars et voilà, j'espérais je, je, faire euh, cette préparation-là donc ça a été, ouais, après derrière, euh, euh, dur à encaisser parce que, euh, parce que je crois qu'on va faire partie, de, on sera le seul staff à être viré au bout, avant le, <rire> la fin du, du mandat mmh. je pense que ça arrivera plus bon au moins on rentrera dans l'histoire, dans l'histoire <rire> de l'équipe de France
1: mais voilà quoi, donc euh, forcément déçu. Ouais. Ça a entamé votre relation à Guy, Yannick et toi ou pas du tout Non, 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 bon après, euh, euh,
0: bon Yannick moi je l'ai retrouvé, retrouvé à Bayonne, Guy je l'ai eu après euh, un peu moins souvent au téléphone, je, je l'ai de temps en temps là. Euh, non, non, ça n'a pas entamé euh, notre relation, euh, moi je serais ravi de, de dès que je, si jamais je vais à Toulouse, dès, dès que je peux le revoir, je le, je le revois avec plaisir quoi. Non, non, au contraire.
1: Ça, ça a peut-être même renforcé des, des liens que vous aviez déjà. Quoi.
0: Oui, même si on se. Euh, parce qu'on a, on a nos métiers, donc euh, on est tout le, temps dans le dans le jus. Donc c'est vrai qu'on euh, ne on s'appelle pas souvent. Donc, euh, mais en tout cas, je sais que dès qu'on s'appelle, on ne bah, voilà, discute pas un petit moment. Quoi.
1: Donc la saison suivante, en 2018, tu es nommé entraîneur des trois quarts à Montauban. Là, tu y restes deux ans. Tu redécouvres la pro D2 après avoir officié en fédéral une en pro D2 en top 14 avec le 15 de France, tu redescends un peu.
0: Ouais, ouais ouais et, et oui bon parce qu'il fallait il fallait rebondir et euh, donc j'avais j'avais plusieurs clubs de pro D2 euh, j'ai choisi Montauban pour un... Toujours pareil dans le côté un peu de se rapprocher aussi de la famille aussi. Euh, bon, ma femme avait voulu être proche de... Elle a perdu sa maman euh, il y a deux ans, là, donc c'est arrivé à cette époque-là, donc euh, elle voulait être quand même assez proche pour, pour pouvoir faire les, les trajets en voiture. Euh, donc voilà, donc euh, j'ai choisi Montauban, j'entraînais en, avec euh, Pépé Lafont, on devait se partager le, le temps de management. Bon, ça s'est passé, voilà, parce que... J'avais choisi aussi mon domaine sportivement, parce qu'il venait de faire deux demi-finales aussi, d'affilée. une demi finale et un quart de finale, je crois, de mémoire. Et, et du coup, c'était un, un beau challenge pour essayer de faire monter le club en, en top 14. Bon, ça s'est passé différemment, puisqu'il y, eu, euh, y a eu des soucis d'argent, des soucis économiques, bon, ça, ça arrive dans, dans tous les clubs. Mais au final, je passé quand même de, de bons moments là-bas.
1: Ouais tu as passé deux, deux saisons plutôt agréables et qui t'ont aussi permis de de repartir du bon pied après le, le gros couac de l'équipe de France. Quoi. Tout à fait, oui. Donc par la suite, tu as donné un petit coup de main à, à ton pote, Christian Labitte, à Carcassonne.
0: Oui, ouais, ouais. Ben, c'est lui qui m'a remis le pied à l'étrier un peu, parce mmh. qu'avec le Covid, le Covid s'est arrêté, Montauban s'est arrêté, parce que là aussi, changement de présidence, donc je, je revis un peu les mêmes, les mêmes choses. Donc, et changement de présidence, donc, et changement de, de gouvernance, changement d'entraîneur. De, et du coup, ben, euh, Christian m'appelle fin, fin octobre, mi-octobre. Euh, il me dit Ouais, ça ne te dirait pas de venir consultant Tu viens deux jours par semaine, euh, tranquille. Bon, euh, de toute façon, avec Christian, c'est toujours tranquille, donc c'est bien. <rire> et donc, du coup, j'ai fait ça. Et puis, ça a été, ça a été une bonne expérience. Parce qu'en fait, je n'étais pas l'entraîneur. Hein. Donc, moi, j'étais là pour accompagner. Et du coup, ça me permettait de discuter un peu avec tout le monde, et des joueurs qui jouaient, des joueurs qui ne jouaient pas, et de travailler sur leurs courses, sur, 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 leur, leur, sur leur technique, voilà, tout, tout plein de choses comme ça. Et, et ça s'est bien passé aussi, c'était très sympa. Ouais. Ouais.
1: Sur ton passage à, à Carcassonne ton papa t'a cité à ce moment-là dans, dans le podcast où il dit que euh, quand tu es allé à Carcassonne, lui ne comprenait pas trop parce que tu allais juste consultant, entre guillemets, et toi tu lui as dit c'est pour leur redonner confiance.
0: Oui, ouais, parce qu'en fait il y avait. Euh, Christian voulait un, euh, une voix différente ou un avis, un, un avis différent. Et, et moi comme je te disais en, en discutant avec les gars en essayant de, euh, de, de donner confiance enfin, le but c'était de donner confiance dans, dans leur jeu parce qu'il manquait pas grand chose et on l'a vu par la suite ils ont euh, à partir du moment où ils ont pris confiance ils ont enchaîné des victoires et ils ont fini septième euh, presque pas loin de se qualifier quoi. donc euh... Il euh, y avait le groupe, hein, euh, franchement, euh, je n'ai pas fait grand-chose, hein, mais, mais rien que de discuter avec les gars, de changer quelques, quelques trucs, euh, ça, ça a joué euh, euh, le mérite à revenir aux entraîneurs, hein, bien sûr. Hein, mais moi, j'apportais ce, ce, ce petit plus à côté. Ouais.
1: Au-delà de l'aspect sportif, toi, euh, tu joues un peu le rôle d'intermédiaire. Tu étais un nouveau discours qui arrivait là aussi pour... Euh... Pour leur redonner euh, confiance en leur qualité.
0: C'est ça, c'est tout à fait ça. Tout ouais. à
1: fait. Du coup, euh, courant 2021, tu t'engages avec l'Aviron Bayonnais. Ouais. Et euh, ben, très content de retrouver Yannick.
0: Voilà, euh, Yannick est le manager de l'Aviron Bayonnais. Donc, moi, j'étais installé ici, à Caroton. Donc, ça, ça tombait bien. Euh, C'était à côté. Et j'espérais pouvoir continuer l'aventure. Euh, parce qu'au départ, c'était prévu comme ça, je faisais une année, mais après, il euh, y avait la possibilité de, de faire deux ans ou deux ans de plus, un an ou deux ans de plus. Bon, mais en fin de compte, ça, ce, sera, ce sera différent, puisque, puisque très vite, euh, Yannick euh, me disait qu'il était plutôt en désaccord après avec la, la politique du, du président par la suite. Euh, voilà, bon, ça, ça, se passe, ça se passe quand même relativement bien, mais... Euh, voilà, c'est là qu'il m'a dit qu'il ne continuerait pas. Donc je, je me suis douté que moi, moi aussi, je serais dans le, dans le même wagon.
1: Quoi. Et euh, derrière, donc, ben, tu, vas, tu vas quitter l'aviron la Bayonet. Tu as pour, euh, pour objectif de continuer encore longtemps en tant qu'entraîneur Alors, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas,
0: ce que j'espère, c'est euh, ben, retrouver très vite un projet euh, où là, on me fera confiance est-ce qu'on parlait de confiance Moi j'aime donner confiance, mais j'aime aussi quand, quand on la donne. Euh, oui, parce que j'ai encore l'envie d'entraîner. Donc euh, j'ai encore plein de choses à, à découvrir et puis plein de choses aussi à, à transmettre. Euh, parce que quand tu es sur le, sur le moment, tu fais, tu fais les choses sur le moment, mais c'est bien d'essayer d'avoir de, euh, une petite vision sur le futur, comment ça va jouer plus tard pour, pour avoir un peu d'avance. Mmh. Donc j'ai pas mal d'idées encore là-dessus. Et donc, j'espère ouais, retrouver un contrat qui me, qui me fera plaisir.
1: Ouais. Tu vois, tu parles du fait d'essayer de, d'avoir une vision d'avance. C'est vrai que tu as, une, pour le coup, une vision relativement globale du rugby. Tu as connu le rugby amateur, enfin, je parle rugby amateur ouais. avant le professionnalisme. Ensuite, tu as, as connu euh, le rugby pro, tu as été champion d'Europe. Euh, en tant qu'entraîneur, tu as connu beaucoup de choses, de la fédérale 1 au 15 de France. Quelle est ta vision, pour le coup, sur l'évolution du rugby ben,
0: euh, L'évolution, tu la vois à chaque, chaque Coupe du Monde. Ça, ça change à chaque Coupe du Monde. On a eu des Coupes du Monde où on a utilisé beaucoup le jeu au pied. D'autres Coupes du Monde où ça a été la défense. D'autres Coupes du Monde, ça a été, ça a été plutôt l'attaque. Moi, je pense que euh, on fait des règles. Les nouvelles règles qu'il y a eu, la 50-22, c'est pour essayer de, ben, de tenir le ballon encore un petit peu plus qui est un peu moins de sur le premier rideau. Voilà, donc je, je, je pense que ça va tendre vers ça, et je, je, je pense qu'on va revenir aussi, euh, moi j'ai cette vision-là, on va revenir un peu, parce qu'on travaille beaucoup avec les avant-devant et les trois quarts derrière, et je pense qu'on va revenir à, 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 un, à un ancien temps, où on va essayer de mettre les, les rapides, qui vont, qui vont essayer de prendre un peu plus de ballon et, pour faire jouer les autres à mon avis. Mais
1: bon, ouais. Ouais. Ça peut ouais. être une, une vision, pour le coup, à essayer de développer pour, pour tes prochains challenges. C'est ça. <rire> Aujourd'hui, tu es plus heureux comment, en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, comme tu l'as été
0: ah, C'est euh, une bonne question. Euh, C'est totalement différent, déjà. Euh, quand tu es joueur, tu te laisses porter. Mm -hmm. Tu fais tes entraînements... T as fini d'entraînement, tu rentres chez toi. T'as pas... T as, t as plus à penser au rugby, pratiquement. Euh, donc, tu profites... Tu, tu profites J'ai envie de dire que tu profites un peu plus en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, tu as toujours un peu la, la tête de l'anguidon. Même si tu, tu pars du club, tu reviens ici, bon, tu, tu, tu penses toujours à deux, trois trucs. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans la semaine pour préparer le match Des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu... Euh, même si tu essayes de, euh, de sortir un peu de, de, de ça, du rugby, euh, ça, ça te revient toujours en, en pleine gueule. Quoi. Mmh. Donc, euh, mais j'apprécie quand même. Je, je, autant que je ne voulais pas le faire, autant je, maintenant j'adore je, ça. J'aime cette pression, j'aime travailler sur la stratégie, j'aime travailler sur la, la progression des joueurs. J'aime bien, bien ce métier-là. Ouais. J'aime bien ce métier-là mais si tu devais me dire de choisir euh, je crois que j'ai quand même bien préféré ma période de joueur
1: quoi. Mmh. Ouais. et c'est vrai qu'en discutant avec euh, les différents entraîneurs, donc toi comme t es en train de le confirmer je me rends compte que c'est vraiment un travail colossal vous pensez quasiment qu'à ça vous vous levez à pas d'heure le matin Tu arrives à garder une, une vie à côté une vie privée, une vie de famille
0: ouais je... je, je... Ouais, ma femme dirait que non, hein, mais, euh, <rire> non, mais je, bon, après, euh, du coup, euh, euh, comme je pars souvent de la maison, j'aime bien, euh, au final, quand j'ai un jour d'affilée ou un jour et demi, euh, j'aime bien rester un peu euh, à la maison, profiter de, de ma maison, profiter, là, maintenant que j'habite à 700 mètres de, de l'océan, profiter de l'océan, et surtout profiter aussi très, profiter des enfants, de ma femme, bon au final je, je suis quand même un peu dans la rugby parce que mes enfants ils jouent, euh, ils jouent au rugby donc euh, je vais les voir jouer euh, mes deux garçons ma fille joue au basket euh, ma fille aînée. Et donc ça nous permet un peu de changer de sport d'aller voir le, le basket mais c'est vrai que sur les temps libres la plupart du temps je, je vais voir jouer mes enfants ou, ou parfois mes neveux aussi qui jouent, euh, la plupart jouent au rugby aussi et au final on a très peu de temps libre. dans ce métier là il y en a très peu et, et c'est vrai que c'est ça, ça que je regrette un peu. parce que, Après, je pense que, euh, comme
1: me dit tout le temps, euh,
0: Nathalie, je pense qu'on peut en trouver du temps aussi. Voilà, et, que, et que moi, peut-être parfois, je ne fais pas d'efforts pour en trouver.
1: – Et à... C'est ça me faire le, le psy à deux balles ce hein. ouais. euh, c'est pas aussi le fait d'avoir été tout le temps dans le rugby qui fait que mais parfois on a un peu peur de se confronter au réel tu vois d'avoir été joueur puis entraîneur euh, au final euh, tu connais que ce monde que le monde du rugby tu vois c'est peut-être pas ça aussi qui fait que derrière tu as un peu de mal à te trouver du temps pour d'autres choses. Oui, oui, alors, alors je ne connais
0: pas que ce monde, eu parce que j'ai toujours fait, euh, j'ai toujours eu, plus ou moins eu un double projet à côté. Quand je te parlais oui, de DAX, j'ai travaillé dans les assurances. Quand j'étais à Paris, c'était dans l'immobilier. Euh, après, avec Massy, j'avais, entre-temps, euh, j'avais monté une, une société d'externalisation de la paye avec euh, avec des, des copains. Et donc, j'entraînais, je, je, je passais mon diplôme et je travaillais à côté. Mmh. Donc je, je travaillais ah avec ouais. notamment les partenaires de Massy donc c'était quand même plus facile pour pour intégrer bon, voilà j'ai quand même toujours été plus ou moins confronté quand même à la, au double projet mais euh, le, le, le rôle le, le rôle d'entraîneur c'est c'est surtout le, euh, le, le le planning le, le planning des semaines qu'on qu a et le, et le, et le championnat c'est un, un championnat un produit un championnat très long alors on a des blocs de cinq cinq matchs avec une semaine de récup, mais souvent, on, on laisse 3-4 jours. Ça ne correspond pas forcément aux vacances, aux vacances de, euh, avec de, 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 des enfants, vacances scolaires, pardon. Et donc, c'est ça, ça qui est dur à, à trouver. Ouais. Ouais, c'est Trouver le temps libre, voilà. c'est toujours, euh, toujours délicat de, 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 de trouver des des temps de communion avec, euh, avec ma famille
1: l'avantage c'est qu'en Pro D2 vous jouez en semaine beaucoup le jeudi souvent le vendredi ouais. aussi ça permet d'avoir euh, au moins une partie du week-end non
0: ouais mais, mais souvent on s'entraîne le dimanche aussi ah, voilà. d'accord okay. parce que comme les semaines sont courtes au final tu es, es quand même plus ou moins obligé de t'entraîner le dimanche si c'est pas le dimanche tu t'entraînes le samedi où tu as le débrief samedi. Mais là, tu vois, par exemple, cette semaine, on joue, on joue demain euh, contre Colomiers. Et on s'entraînera dimanche parce qu'on rejoue jeudi prochain. Et puis, on rejoue le jeudi d'après. Donc, on se rentraînera le dimanche mmh. encore.
1: D'accord, OK. À côté de, de cette vie très axée rugby, qu'est-ce que tu aimes faire au-delà d'aller voir tes enfants faire du sport aussi ben, euh, Au final pas grand chose hein,
0: fait par jour aussi j'aime faire beaucoup de choses c'est pas ça que je dis mais comme tu as très peu de temps euh, non mais profiter maintenant que je suis installé depuis deux ans ici euh, à Cabreton euh, euh, profiter de l'océan parce que c'est euh, euh, ça te permet d'évacuer pas mal de choses euh, d'aller voir l'océan ou d'aller euh, faire du vélo parce qu'on a euh, on a des vélos pour aller sur le sable, donc c'est quand même très agréable. Avec les, des fat bikes Oui, voilà, exactement. Euh, donc c'est quand même très agréable de, de profiter du temps aussi, qu'il euh, voilà, fait, hein, comme aujourd'hui, il fait super beau. Voilà, Mais, euh, mais après, le reste du temps, euh, euh, les amis, euh, manger, euh, voilà, faire quelques restos. Voilà, c'est euh, La vraie vie Oui, voilà, tout simplement. Mais, mais c'est vrai que... Moi, je n'ai pas l'occasion, il bon, y a la montagne qui n'est pas loin, mais je n'ai pas trop l'occasion de faire des randonnées, parce qu'on est quand même, euh, on est à trois quarts d'heure un peu, toujours, donc il faut toujours prendre la voiture. Là, c'est vrai qu'avec l'océan à côté, voilà, ah, ouais, on oui. profite plus de, de l'océan.
1: Ouais. En, en discutant avec, euh, avec ton papa, puis avec, euh, avec Thomas, ton neveu par ailleurs, j'ai bien compris eh, que la famille Dubois était à fond rugby. Euh, donc tes enfants aussi vous, où est-ce qu'ils vous actuellement alors, moi, j'ai euh, le dernier qui a 12 ans, qui
0: va faire 13 ans, qui joue ici, euh, qui joue dans l'entente euh, Côte-Sud. Ça s'appelle maintenant Cabreton-Sogor-Souston-Tiros. Voilà, il joue dans, euh, ici. Et j'ai l'autre, celui qui a 15 ans, qui va faire 16, qui joue en cadet à Biarritz. Voilà. Donc, donc voilà. C'est donc tu... bon, toujours délicat quand je vais le voir jouer euh, Bayonne-Biarritz en cadet. Donc, j'essaye je... de ne pas trop encourager mon fils. <rire> voilà, puisque... <rire> Je veux pas faire Normal. des honneurs au, au Bayonnais et, et voilà. Et j'ai appris, j'ai ma fille aînée qui joue au basket, mais qui est, qui est sur Toulouse. D'accord, ok. Voilà, mais c'est vrai que dans la famille, pour revenir à la famille, euh, le rugby a une part prépondérante dans, dans la famille, hein, que ça c'est la famille du bois. Hein. Donc je pense que tu l'as bien compris ça. <rire> et et, et d'ailleurs, je, je te parlais que j'aimais le jeu, je te parlais de tout ça. Euh, c'est venu, déjà on a, on a un sacerdoce maintenant dans la famille c'est qu'à chaque réunion de famille que ça soit à Noël que ça soit pour les, les 80 ans les 90 ans euh, n'importe quel repas de famille le dernier moment c'est les 60 ans de mon frère Pierre à mont Mais on fait toujours un match de rugby c'est un match de rugby particulier, je ne sais pas si Gaston il en avait parlé en en il m'a raconté un petit peu il en avait parlé, oui donc maintenant autant avant on, on, on le faisait parce que c'est en, en marchant en marchant vite c'est jamais en courant euh, c'est euh, dans un endroit euh, il peut y avoir des, des arbres au milieu truc, voilà, on s'adapte on, on s'adapte à l'endroit et, et ça c est, c est, c est, ces matchs là c'est venu euh, moi quand j'étais petit donc, je, je disais j'avais mes frères à qui ont 14 ans et 12 ans de plus et, et dès qu'ils avaient un moment je les sollicitais moi, pour, pour jouer avec eux et, euh, et mon voisin, euh, Pierre Emerlou, qui était à côté à là, et on jouait sur le, devant la maison familiale, où on jouait à deux contre deux, toujours pareil, et nous on avait le droit de courir, et eux ils n'avaient pas le droit de courir. Et on faisait toujours les, les, les grands contre les petits. Mmh, et donc ça c'est resté. Donc maintenant les plus vieux, bah, au fur et à mesure, s'arrêtent de jouer, hein, puisque c'est des matchs euh, un peu bruts, hein. tous les coups sont permis <rire> en fait. <donc. rire> Donc, euh, c'est donc plutôt les jeunes, les beaux frères, les, les cousins. Voilà, et on, et on arrive toujours à avoir deux équipes de, de vieux et de jeunes. D'accord.
1: Voilà. OK. Donc, il n'y a pas d'arbitre. Il y a un arbitre,
0: mais il n'est pas forcément écouté. Quoi.
1: Ouais. ouais. C'est un, euh, un peu le Robert Wurtz d'intervie, là. <rire> ouais, voilà. c'est ça, ouais. <rire> Je vois le truc. Et euh, tu as pas mal parlé de, de ta femme depuis le début du podcast. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Alors, ma femme, elle
0: a donc ça a été, euh, elle m'a suivi déjà elle a, elle a, forcément elle a suivi toute ma carrière, donc elle a travaillé dans, dans beaucoup de choses, elle était commerciale, euh, France Télécom euh, hôtesse d'accueil parce que bon, comme elle m'a suivi dans, dans tous les clubs que j'ai fait, après elle voulait avoir une vie sociale aussi et à partir du moment où on y a les enfants elle s'est occupé aussi beaucoup des enfants, donc ça, ça m'a beaucoup aidé et elle a travaillé aussi également à Rungis, quand on était sur Paris voilà, donc euh, euh, donc elle, elle bouge beaucoup et, et là bon pour le moment elle faisait euh, elle avait bossé euh, également sur Bayonne elle avait bossé euh, secrétaire de, à Bayonne de, à Ivico là, à Bayonne et actuellement elle, elle, elle est en train de monter une, une boutique voilà donc euh, c'est un truc euh, c'est un truc qui lui plaisait alors il n'y a rien de fait donc euh, j'espère que ça se fera surtout ouais. voilà. à Capbreton à Capbreton ouais tout ça pour te dire que ce n'est pas évident de, de suivre un joueur et surtout un entraîneur. Voilà, c'est des sacrifices pour la famille. Donc, c'est bien qu'elle puisse faire ce qu'elle veut maintenant. Parce que jusqu'à présent, elle m'a elle toujours suivi. Et, et en fait, c'est un peu égoïste hein, quand tu es, es joueur ou entraîneur. C'est sûr que tu fais vivre ta famille, mais, mais c'est un peu égoïste. Quoi. Enfin, tout le monde doit te suivre et tout le monde doit, doit suivre le, les clubs. Donc, comme je te disais avant, j'en ai, ai une qui est née en 2003 à Béziers, l'autre en 2006 à, à Toulouse et l'autre en 2009 à Paris. Voilà. Voilà. Donc ça, ça, suit ma, ça suit ma carrière, mais, mais tout le monde m'a suivi. Quoi. Donc c'est vrai que c'est pas, pas facile quand même, voilà, je, je reconnais que pour la, la famille, donc pour ma femme, pour mes enfants, de, de suivre tout temps, de déménager euh, tout temps, euh, bah par exemple Raphaël, mon, mon deuxième fils, entre l'équipe de France, euh, Montauban et, et donc euh, la, la fin de Montauban, il a fait trois collèges, il a commencé à Paris, à Montauban il fait deux ans, et, et il finit son année scolaire ici à Cabreton, euh, voilà. Ouais, c'est pas... vrai que c'est pas, pas facile pour, pour se faire des copains et ainsi de
1: suite. quoi. c'est le sacrifice, tout à fait. Ta femme, elle est mordue de rugby par ailleurs ou elle subit un peu ta passion
0: Non, 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 elle a, elle a toujours quand même apprécié le rugby. C'est une saint paul qui suivait le Saint-Paul Sport. Euh, parce qu'à l'époque de justement, quand moi j'étais en finale, on se, on, on, se, on se connaît depuis déjà, maintenant plus de 25 ans. Donc on est ensemble depuis 25 ans. Et, et à l'époque où moi je faisais la finale à, à Tiros euh, contre le Bouco, euh, Saint-Poledax était en finale aussi, à l'échelon au-dessus. Mm -hmm. Et donc elle est allée voir saint D'accord. D'accord.
1: C'est là qu'elle t'avait remarqué peut-être euh, euh, Avant, ça a été avant. Ah bon. d'accord. <rire> ok. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une, une claque ou un vrai coup dur qui t'a fait avancer Non, je vois pas, Je vois pas comme ça
0: parce que je, je te parle toujours, je reviens toujours à ça, du parcours atypique que j'ai eu, euh, puisque je n'étais pas prédestiné à ça, même en tant que joueur, hein, on a parlé au, au tout début, où j'ai commencé, je, je, donc je, je jouais avec les copains, donc je n'ai jamais eu l'intention de vouloir jouer au-dessus, et quand j'ai joué, quand je suis parti à l'Axe, ben là, je, là je me suis dit, bon mais maintenant il faut que j'y reste, euh, c'était un des objectifs, et donc j'ai passé ces deux mois... Euh, deux mois en National B, où là, je me suis dit, bon, mais c'est pas fait pour moi, donc je vais revenir à Pérouade et puis je vais, euh, voilà, je vais continuer à bosser, et puis je vais revenir jouer avec les copains. Franchement, je m'étais dit ça, et au final, ben, après, j'ai eu euh, juste chance de revenir euh, par rapport à la blessure de, de Richard. Hein. C'était pas un coup dur, parce que je, je m'étais dit, bon, mais j'ai tenté ma chance, et puis ça s'est pas fait. Et, au, et après, au final, ça s'est enchaîné, donc j'ai pas franchement eu de coup dur, des, des déceptions, bien sûr, des défaites, mais euh, bon, l'équipe de France, ça a, été, ça a été dur à encaisser, mais bon, derrière, j'ai pu quand même rebondir. Bon, je, je Moi, je trouve plutôt que j'ai eu, euh, j'ai eu quand même beaucoup de chance, j'ai eu une, énormément de chance, je crois tu vas me dire qu'il faut, il faut, faut un peu de talent aussi mais je, je pense qu'il faut être là au bon moment euh, euh, tu vois euh, le passage de Colombia à Toulouse euh, franchement s'il ne gagne pas à Biarritz ben je ne signe pas à Toulouse tu vois c'est des petits
1: euh, c'est le destin quoi. Ouais. voilà dans ta vie quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: bah, je, je suis fier de je suis fier de ce que j'ai créé de, de, je suis fier de ma famille euh de toute ma famille, mais plus particulièrement le, la vie que j'ai avec ma, ma femme Nathalie et de mes enfants, de mes trois beaux-enfants. Voilà, je, je suis fier de ça, ouais.
1: Souvent, je demande, enfin tout le temps même, je demande à mon invité de quoi il rêvait quand il était jeune. Donc, euh, tu as répondu, ton, ton rêve, c'était de, de jouer en première à, à Peyrorad. Euh, mais aujourd'hui, c'est quoi les rêves du grand Jeff Aujourd'hui,
0: c'est... Euh... Je, je, je crois que j'ai encore en, envie de m'épanouir dans ce rôle d'entraîneur. J'ai besoin de, de retrouver un, un, un contrat de confiance. J'ai envie de dire de, un, un contrat, un projet où on me ferait confiance. Et, et, et donc j'ai besoin, si un jour je dois quitter le, le rugby, parce que ça, ça arrivera un jour, hein, puisque c'est tellement, euh, tellement difficile maintenant, il euh, y a tellement euh, d'appelés et très peu d'élus de plus en plus de joueurs qui arrêtent et qui veulent, qui veulent entraîner donc, je, donc ça va être de plus en plus difficile de, de trouver un boulot donc euh, j'ai besoin de, de finir sur une bonne note avec un, un, un réel projet comme me ou où, où on me ferait confiance en tant qu'entraîneur qu voilà, pour, euh, enfin pour boucler la boucle
1: mmh. C'est vraiment ce dont tu as besoin pour que ta vie rugbystique elle, soit, tu puisses la, la clore proprement quoi. Exactement ouais. Je vois tout à fait Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu croises la route ou, euh, ou dont tu as croisé la route retiennent de toi? Euh, je pense que ce qu'on retienne de moi,
0: c'est que je suis euh, quelqu'un d'entier, de franc et d'honnête. Voilà. Je, euh, je, je, je Je pense pas avoir euh, blessé quelqu'un ou.. Euh, ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. Ce, ce, cette image-là, elle me va bien. Parce que je, je fonctionne comme ça. Je, 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 je fonctionne à la confiance, à l'honnêteté. Euh, et je crois que c'est ça que je dégage.
1: Confiance, c'est un mot qui revient beaucoup hein, chez toi. Hein. Mmh. Ouais, c'est un, euh, un véritable repère que, que tu as placé dans tout ce que tu fais un petit peu. Tu en donnes beaucoup, mais tu en as besoin aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais après, j'ai quand même été. Euh, tu vois, je n'ai jamais eu euh, peur de quoi que ce soit. Hein. J'ai toujours eu confiance en moi, en mes qualités, même s'il a fallu bosser. Euh, tu vois, la, la, la seule fois où j'ai où, où, où eu un peu peur, c'est quand j'ai signé au Stade Toulousain. Et on en revient au fait que j'aimais faire la fête, j'aimais faire les, les feria <rire> Et cette année-là, l'intersaison, euh, je, euh, je, je me suis vraiment préparé. Je n'ai pas fait les fêtes parce que j'avais trop peur de ne pas être au niveau physique. Et, et donc, j'avais fait le programme que nous avait donné euh, Hernandez à l'époque, le, le préparateur physique. Et, et d'ailleurs, je m'étais fait chamouer parce que quand j'étais arrivé à Toulouse, je connaissais quand même pas mal de joueurs hein, Yannick Josion, Jean Bouillou, euh, euh, Servat, euh, avec qui j'avais joué en France. Donc, j'en je, connaissais quand même quelques-uns. Et quand je leur avais dit J'ai essayé de faire le programme, mais. Euh, mais euh, il y avait la récup, par exemple, il fallait faire 400 mètres, une récup de 50 mètres, et mais je disais, mais moi je faisais 100 mètres ou 150 mètres, parce que je ne pouvais pas. Quoi. Et, et là, ils se sont tous foutu de moi, ils me disent, bon, oh, mais la dube, il a fait le programme, mais c'est impossible à faire. Et donc, en fait, ce, ce, ce jour-là, quand on a fait les tests, je me suis retrouvé avec les, les clairs et les, les poitrons de Et bon, là, je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas faire toute la saison comme ça. Quoi. Donc, je suis allé voir le préparateur physique, je dis oh, mais là, non. Redessers-moi plus, de, trop de, mais je vais exploser là. J'avais ah ouais. 30 ans hein, à l'époque, ouais. donc eux, ils étaient beaucoup plus jeunes. Donc voilà, donc pendant docteurs, bon.
1: Ah mais C'est génial. Donc on arrive vers la fin de notre échange, hein, et euh, tu ne pourras pas y couper, il y a la question qui revient à chaque fois, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Alors, euh, on, a, on a parlé beaucoup de rugby, de sport, de, voilà, de, de ma vie, et euh, et, et en fait, j'avais, euh, je, je, je mettrais une cravate au, euh, aux médias télévisés. Bon, attention, j'y vais. Hein. Les médias télévisés, tous les euh, BFM, LCI, euh, euh, tous les, journaux télévisés, par rapport à la période qu'on a, qu vient de vivre, euh, la période de Covid. Euh, parce que franchement, euh, après le confinement, après tout ça, on, on a parlé que de ça. Et honnêtement, je, moi, j'en un peu plus, j'aimerais qu'on qu'on re, qu revienne à une vie normale euh, les vaccinés, non vaccinés euh, chacun fait, fait comme, il, comme il entend on veut protéger nos aînés je pense que même les non vaccinés ils veulent protéger leurs aînés aussi euh, ça sera une petite dédicace à mon, à mon neveu, il se reconnaîtra et voilà, donc je, moi, j'aimerais qu'on passe, euh, qu passe à autre chose, qu'on oublie tout ça. C'est un peu mieux là, ces temps-ci, mais c'est vrai que quand on allumait la télé, quand on allumait BFM, et SI, avais toujours tous les, tous les rapports, tous les jours, on parlait que de ça, que de ça, que de ça, et en fait, on, on oublie tout le reste. Et bon, voilà, j'ai trouvé que c'était, euh, qu'à la longue, c'était pénible. Et qu'en fait, euh, ben après, on, dès qu'on se voit, on, euh, ben on était, était différent. Donc moi, j'aimerais qu'on revienne un peu à, à la vie qu'on avait avant, euh, et qu'on bah, qu vive avec, tout simplement.
1: Tu dis ça parce que tu n'as pas pu faire les fêtes de Bayonne, Exactement, ni de 2 voilà. cette et année. Ni rien. Voilà, ils voilà. nous ont supprimé toutes les fêtes, <rire> donc c'est pour ça que ça me rend fou. <rire> euh, mais ça revient hein, cette année, Bayonne, j'ai vu. Oui. Ouais, ouais. Ouais, je ne ouais. sais pas, Dax, Mont-de marsin je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, j'ai vu que Bayonne, ça revenait. Bayonne, ça a été annoncé, ouais, ouais. mais Dax ne serait tarder, je pense. Ah bah oui, j'espère. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite aime sur un prochain podcast Alors Je sais que tu en as
0: fait beaucoup, donc euh, j'ai n'ai pas... J'essaie de regarder un peu ce que tu avais fait. Donc, Yannick Brug, tu l'as fait. Guy, tu l'as fait. Euh, Est-ce qu'un Yannick Josion, tu l'as fait ah, Je ne l'ai pas fait, mais ce serait une joie, tu te voilà, doutes bien. Donc, un, un Yannick Josion, ce serait pas mal. Il peut y avoir un, un Jean Bouillou aussi, peut-être. Oui, c'est pas mal non plus. C'est ouais. pas mal, puisque j'ai entraîné avec lui à Montauban. Donc, il a, il a quand même euh, ouais, des, des choses intéressantes à dire, je suppose. Euh, pour aller un peu plus loin et un peu plus dans l'autorité, Sébastien Chaval. Mm -hmm. Mais par contre, là, il faut aller à Lyon. C'est plus ouais. compliqué. Le jour, il viendra ici un peu, je te le, je te le dirai. Le euh, sinon, tu as Benoît Auguste aussi. Mm -hmm. Voilà, Benoît Auguste, parce que ça doit être intéressant de savoir comment il est passé euh, de joueur à entraîneur, président, d'avoir Voilà, donc, euh, comme c'est mon ami et que c'est n'est pas trop loin, voilà.
1: Écoutez, avec joie, quatre, euh, quatre noms qui me parlent voilà. et qui vont faire écho à beaucoup de monde, je pense. Est-ce qu'il euh, y a une phrase ou une devise qui te définit ou que tu te répètes souvent
0: euh, Pas forcément. Euh, par contre, il y en a une qui me plaît, euh, qu'emploie toujours euh, Yannick. On fait ce que l'on dit et on dit ce que l'on fait. Et je trouve que ça va très bien avec... Euh... Euh, avec ce qu'on propose avec les actes qu'on qu met sur le terrain parce qu'on prépare beaucoup les matchs et puis euh, on dit qu'on va faire ça et puis et finalement euh, des fois on ne le fait pas donc euh, voilà je trouve que ça va bien je, je trouve cette phrase là il a sorti plusieurs fois là, dans, dans la saison là, mm -hmm. et au final je, je la trouvais pas mal cette phrase
1: donc, bah, euh, belle, belle citation ce sera le mot de la fin <rire> donc bah, Jeff merci beaucoup pour ce moment c'était vraiment super je me suis régalé de venir te rendre visite aujourd'hui à Cabreton j'ai ai beaucoup aimé le fait de pouvoir apprendre à te, à te connaître euh, au-delà de ce qu'on voit habituellement. Et voilà, ta passion mais euh, transparaître, c'est terrible. Donc euh, je vais te souhaiter beaucoup de réussite pour ta prochaine aventure rugbistique qui, à euh, n'en point douter, euh, se décantera très rapidement. Et puis je vais te souhaiter surtout beaucoup de bonheur dans ta vie privée et familiale. C'est très gentil. Merci
0: Johan. C'était un plaisir aussi de partager avec toi Écoute, de, depuis que tu m'as invité, j'en ai j'en écouté pas mal. Mm -hmm. J'en ai discuté avec Julien Perlonga euh, dimanche dernier justement ouais. aussi là, et que lui aussi me disait euh, qu'il écoutait. Alors, du coup j'ai écouté celui de Juju euh, Perlonga, donc c'était c'était sympa et et je pense que j'en écouterai, écouterai maintenant euh, assez souvent parce que c'est euh, c'est très sympa. Et on apprend, on apprend pas mal de choses sur les, sur les gens. Voilà.
1: Après, le, le trajet Bayonne-Cabreton, il est un peu court pour écouter un, un podcast. Bon, on le fait en plusieurs fois. Voilà, ouais. faut le faire en... Si euh... Je le fais tous les jours. <rire> Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Bon, merci à toi, c'était très sympa. Et à très et, vite.
0: Et bonne continuation à toi aussi. Merci
1: à toi aussi. Merci Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.